0: Hej wszystkim, witamy w drugim poziomie, na drugim poziomie podcastu Filakterium, na którym to, o dziwo, co widzimy? Kosmos chyba, nie? Zalgo?
1: Dzisiaj jesteśmy w gwiezdnych rewirach. Odbywamy podróż statkiem kosmicznym z Mothership, statku matki. Tak jest, Latujemy. ja
0: jestem Radek, po drugiej stronie mamy, jak już wspomniałem, Zalgo i w dzisiejszym odcinku będziemy mówili o Mothership, statek matka, czyli klimaty horroru w kosmosie.
1: Tak jest, science fiction.
0: Science fiction horror, jak, jak sama gra o sobie mówi. Witaj w Mothership, grze fabularnej osadzonej w oprawie horroru science fiction. Wydana w 2018 roku przez Tuesday Night Games, a w 2020 chyba przez Black Monk. Games. Chyba w 2020 na pewno przez Black Monk Games.
1: Już patrzymy, już patrzymy, w którym roku wydano. Tak, 2020. Mamy. A. Mamy jak byk.
0: Z pamięci, z pamięci. Z pamięci. I znowu następna gra w ogóle wydana w Polsce przez Black Monk Games. Hashtag brak sponsoringu.
1: Tak, to nie jest reklama. Ja nie mam z tego na 10 groszy. For real.
0: Nawet z YouTube'a nie mamy nic.
1: Nawet, no, nie mamy nic. No trudno, niektóre rzeczy robi się dla zysku, niektóre ro robi się dla frajdy. Akurat tak nam wychodzi. No i dobra, mamy, mamy Mothership. Mothership jest moim, jednym z moich ulubionych systemów Sci-Fi i horrorowatych też. Dlaczego go tak bardzo lubię? Bo jest prosty, bo jest retroklonem. Czy jak go też nazywają, OSR-owo, czy trochę taki retroklon? Trudno powiedzieć, on jest takim troszeczkę trochę tym, trochę tamtym, tak przynajmniej mi się wydaje.
0: Trudno powiedzieć, że to jest retroklon, bo nie bardzo wiadomo, co on klonuje.
1: No właśnie. A jak to, co klonuje? Warhammera klonuje, bo no, procentowe te. I no, Oczywiście. Mechanika
0: k więc w sumie nie wiadomo po co w to gramy, z jest Warhammer.
1: No właśnie. Wziąłbyś Warhammera drugą edycję, przerobiłbyś kilka statystyk, miałbyś Mothership w człowieku. Just like that.
0: Just like that. No, oczywiście. Jeszcze a propos wydania, polska wersja jest wydana znowu ciut lepiej jakościowo od wersji am amerykańskiej. Co ciekawe, wersja amerykańska nie powstała przez zbiórkę na Kickstarterze, co jest bardzo dziwne moim zdaniem, nawet jak na 2018 rok, bo z tego co pamiętam w tamtych czasach, wszystko, wszystko Indie powstawało przez Kickstartera albo indie Go, czy jak to się tam nazywało? Indiegogo? Indiegogo. Wiem o co chodzi. Dobrze kojarzę. To nie powstało przez Kickstartera
1: tak, ja, ja, ja kikowałem ten pierwszy yy, w ogóle yy, pierwszy Kickstarter ich, bo od tego czasu wydali już kilka i powiem tak, że dostałem razem z nim taką ładną naszyweczkę, którą kiedyś planuję sobie tam kleić na moją kamizelę i generalnie co wydanie jest jakaś fajn, jakiś fajny bonusik, typu tam naszywka yy, teraz mam najnowszą naszywkę z Gradient Descent, to jest taki dodatek taki mega dungeon, no, o syntetykach i generalnie o fabryce androidów i tam mam taką fajną naszywkę Certified Human, czyli certyfikowany człowiek Człowiek, że na bank to nie jest żaden syntetyk, to nie jest android, proszę państwa. I mam taką fajną właśnie do naklejenia sobie na... No
0: chyba były do, do wyboru różne naszywki, nie? Dobrze kojarzę, bo ja mam chyba inną.
1: Oni dają jedną do każdego Kickstartera. Przynajmniej dawali taką konkretną jedną, bo z początkowego był ten Lucifer to jest ten taki zaniołkiem, to był z bazowego booka potem w A Pound of Flesh dali taką naszywkę najemników, którzy tam są urzędują sobie, oni się nazywają Tempest i to jest taka jak gdyby chmurka z burzą i w Gradient Descent dali, dali tą naszywkę Certified Human. I generalnie oni co Kickstartera dorzucają jakieś takie fajne bonusiki. No z, z Blackmonkiem chyba nie dostałem nic oprócz y, podstawowych tych uczków, ale ja chyba nie kikowałem go teraz, sobie tak przypomniałem. Ja nie wspierałem go przy tym, jakichś, ten, ja chyba go kupiłem po prostu.
0: Chyba, chyba w Polsce też, też nie był y, na żadnym... Na żadnej zbiórce? Może był?
1: A może był?
0: A może był. Nieważne, nieważne zresztą. Jeszcze wracając do, do wydania. Grafiki i wnętrze jest podobne w, w obydwóch. Mam je przed sobą. I jeśli chodzi o grafiki... w bazowej książeczce, to one są tak rozstrzelane do całkiem, od całkiem znośnych do naprawdę kiepskich, muszę powiedzieć. No tak. W no przeciwieństwie tak. do dodatków, które są dużo bardziej klimatycznie wydane, ale niektóre grafiki w środku są takie bohomazy, na przykład nie wiem, czy masz podręcznik przed sobą.
1: Oczywiście, że mam.
0: Na stronie 14 to jest coś.
1: No jest taki, ale wiesz też dlaczego, bo, bo to wszystko robił autor, czyli ten Sean McCoy. Tak. I on, no on sobie tak no nie radzi jakoś mega dobrze z tym Poza tym on też chciał zachować ten klimat Taki old całkowitego Czyli takich takich pierwszych yy, książeczek sci-fi, takich jakichś fanbooków albo jakichś zinów.
0: no to mi się udało.
1: I on też między innymi dlatego właśnie poszedł w tym kierunku, ale z tego, co widziałem, pracują teraz nad box setem w ogóle korbuka całego i będą już tam w nim porządne ilustracje, takie naprawdę na poziomie, bo już na swoim tam instasiu wrzucali jakieś naprawdę niezłe grafiki. Także ja myślę, że ten nowy y, mothership, który by, już wyjdzie jako box, to już będzie naprawdę fajne. I, i po prostu wtedy wylecz, wyleczymy się z tych tych przykrych artów.
0: No, zobaczymy, zobaczymy.
1: Trzeba też je przyjąć z, z przymrużeniem oka, myślę, bo, bo jednak. Oczywiście, no. że
0: tak. Jeszcze różnica pomiędzy amerykańską a polską wersją. E, Polska, chyba już wspomniałem, jest lekko większa. Wydaje mi się, że dlatego, że polski język po tłumaczeniu jest większa objętościowo. I na przykład na odwrocie okładki mamy ściągę dla graczy, co jest super pomysłem, naprawdę. To jest najlepszy pomysł od czasu krojonego chleba, ponieważ cała mechanika jest zawarta na tej okładce z tyłu. I wydaje mi się, że to jest jeden powód, dla którego nasze wydanie jest trochę większe. Być może były jakieś inne techniczne powody, nie mam żadnego pojęcia. Polski papier jest kredowy, bardziej taki... Ślizki. Błyszczący, śliski. Gładki, gładki. Co wspaniale, wypukla ślady palcy po czytaniu.
1: <efficiency> Chyba u ciebie, ja tam wiesz w rękawiczkach czytam, więc wiesz. Nie,
0: ja nie, ja. ja wszystkie rękawiczki gubię. Wczoraj, wczoraj przygotowując się do tego podcastu, i to jest znowu jedyne moje przygotowanie, przeczytałem znowu całą tę książeczkę od deski do desk, Polska wersja jest fajnie przetłumaczona znaczy tak samo się czyta jak amerykańską znalazłem tylko jeden taki mankament polskiej wersji mm -hmm. tam są takie rzuty K10 z podkreśleniem i tego podkreślenia nie widać praktycznie polskiej wersji no,
1: ale powiem ci, że i tak naprawdę yy, znowu, znowu pochwalimy Black Monków. znowu ich pochwalimy
0: znowu chyba poprzednio coś na nich nawrzucałem
1: aha, no tak ale ja, ja pochwaliłem, a ty, bo ja jestem dobry glina, a ty jesteś zły glina. Bo ja ich chwalę, a ty ich ganisz. Ale tak już musi być. No mi się, mi się podoba y, tłumaczenie, jest, jest ok. Szczególnie mi, mi wpadło, pamiętam, w oko chyba vip tutaj jest, nie? No, jako vibe chat i ta, ta maczeta wibrująca. Fajnie, fajnie to brzmi po polsku jako Vibe No, ogólnie jestem też zadowolony z tej, z tej polskiej edycji. Można zatrudnić menty,
0: więc... Czego można siedzieć więcej?
1: Oczywiście, no niestety, tak, tak to jest. Jest loteryjka. Teraz trudno jest od porządnych pracowników. To nie jest, ten człowiek, wiesz, człowiek człowiekowi nierówny. Dobra, co mamy, co mamy jeszcze ciekawego do powiedzenia o, o mothership?
0: To, nie wiem, no mechanika na przykład. Mechanika...
1: Przechodzimy już do mechaniki? Już od razu?
0: No, nie wiem, no.
1: A może może nawiążemy do, do tej premiery, co była ostatnia, czy od razu idziemy w mechanikę. A jaka
0: premiera była ostatnia?
1: No bo premiera była naszego odcinka na YouTube. Oglądałeś?
0: E, wiesz co, chyba byłem na tej premierze.
1: No właśnie, ja też byłem.
0: Ja wiem, że się nie możesz, nie możesz doczekać z komentarzami do komentarzy do tej premiery.
1: No bo musimy o tym wspomnieć, bo y, tak rzadko mamy listy od graczy, że musimy je sami wymyślać. Może, może dlatego, że nie podaliśmy skrzynki pocztowej żadnej. Nie no. A my podaliśmy?
0: Podaliśmy, w zerowym, na zerowym poziomie, ale jakby ktoś chciał Radek filakterium.pl. Nie to, że Radek jest małpą, tylko Radek wiecie, no radek filakterium.pl.
1: Radek jest po prostu złym gliną, który musi mąką pokazać, gdzie jest ich miejsce czasami. Jak coś przeskrobią oczywiście. E, no dobra, czyli mamy jednak e, skrzynkę. A coś przyszło do tej skrzynki? Nie. No właśnie. Oprócz spamu? Nic?
0: Nawet spamu nie.
1: Aha. No to już smutne. Dlaczego nawet spamu? Dajcie mi chociaż z dwa.
0: Spam Assassin tam działa, także.
1: A, no to dobra. No to okej. Okay. To jest wybaczone. No dobra, no to może będziemy czekać na jakieś y, listy, a w międzyczasie, czyli y, między systemem a historią tego systemu, y, przyjdziemy do naszej rozmowy, która się działa na czacie na żywo. Bo było kilka osób i to nawet widziałem też, bo też byłem na tej premierze. Nie była to może jakaś huczna premiera taka, że było tysiące Saludio, kilka osób było.
0: Ja się bawiłem świetnie, także nie wiem.
1: Ja też, ja też. Krzyczałem w czasie Imotep, ponieważ w poprzednim odcinku gadaliśmy o Cthulhu jeden z naszych słuchaczy napisał, że poleca i bardzo się świetnie bawił na filmie Mumia, który jest bardzo bliski memu sercu, bo miałem go na VHS-ie. Więc The Mummy, ten, który był jeszcze z Arnoldem Waslu chyba i z tym biednym aktorem, którego próbowali na nowo wciągnąć do Hollywoodu, ale coś tam, jakieś zbiórki zaczęli mu robić, bo tam ten Brandon chyba, on się nazywał? Fraser? Nie.
0: Brendan Fraser, coś takiego.
1: Fraser No, 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 było coś. No, bo on tam miał jakąś załamkę, biednych chłopina i miał ogólnie problemy jakieś życiowe i tak jakoś się pogubił i, i ludzie się tak skrzyknęli i zrobili mu, hej, może niech ten Brendan wróci do Hollywoodu. I on tam grał w tej mumii bardzo fajną rolę zresztą, bardzo taką palpową właśnie i, i moim zdaniem udaną. Bardzo dobrze go zapamięta Także Mumie również polecamy. Gdybym mógł wybrać mumię, to bym wybrał ją jako rekomendację filmową do pulp Cthulhu, bo to jest bardziej Moim zdaniem, ta ucieczka tym samolotem, czy znaczy przed tym imotepem, który był w formie tej, tej burzy piaskowej, to ona mi dosyć też mocno zapadła w pamięć. Mimo, że efekty specjalne na pewno, jakbym je teraz oglądał mogłyby być trochę, trochę takie średnie, nie? Szczególnie na jakimś Blu-rayu, czy jakimś innym formacie, takim wysokim. Nie,
0: ja się świetnie bawię na tym filmy w odróżnieniu do pozostałych części Mumii, które nie są już tak dobre.
1: No, ja byłem na tej e, z tym Cesarzem Smoków, co to było? Z Jetli. No, No, tam był Jetli i to nie Ja pamiętam, wiesz co wyniosłem z tego kina? Nic. Ja po prostu <laughs> wyszedłem z tego seansu po prostu byłem tak samo, jakbym przed wejściem był. Po prostu nic nie pamiętam. Tam z tego
0: była kina. terakotowa Armia chyba?
1: Tak, tak, tak. I no.
0: dzisiaj, na dzisiejszej sesji DCC, na, którą, na której będziesz, wiesz.
1: Ale nie spoiluj, bo to dopiero no, później. Ty to czytałeś dopiero... tę
0: przygodę, więc...
1: Oczywiście, że ją... Ale pojęcie, ja ją czytałem, jak mi wysłałeś podręcznik. To było kiedy? Well, jezu. Yes, Ze dwa lata temu.
0: No dobrze. To ty powiedziałeś o mumii wprawdzie nikt na premierze nie wspomniał o tym, ale ja sobie w brodę, bo nie poleciłem filmu The Thing Johna Carpentera, który jest idealnym filmem. A, Dzieje się no nam...
1: tak. No tak, no tak. Do ktulu. tak.
0: Dzieje się no. na Antarktydzie, czy Arktyce? Antarktydzie chyba. Tak. zamknięta grupa badawcza odcięta od świata i obcy wśród nich. Także to bardzo sobie plułem w, w brodę, że tego nie poleciłem.
1: Widzisz, a ja sobie plułem w brodę, że nie poleciłem. Czego? W paszczy szaleństwa bo uważam, że to jest też taki highlight y, tulowego klimatu i mówię, no, mogłem jeszcze o tym wspomnieć, ale to jest tak zawsze, to się nazywa "with of the staircase, czyli y, spryt klatki schodowej, kiedy już wychodzisz od kogoś z domu i sobie przypominasz o jednym tekście, który by świetnie zapłysnął w danym momencie, ale już wychodzisz, już jest, jest za późno i już niko, nikogo, to, nikogo to nie obchodzi.
0: Tak, w ogóle z, musicie wiedzieć, że z Zalgo też trochę rozmawialiśmy, że chyba kiedyś wrócimy do tego odcinka z zawieków, w bo po odcinku, po nagrań odcinka mieliśmy mnóstwo, mnóstwo pomysłów, o czym jeszcze moglibyśmy porozmawiać.
1: To jest tak rozległy temat, na to by trzeba było zrobić cały cykl filmików tak naprawdę, żebyśmy mogli to po kolei objechać z góry do dołu. Z, o samym Lovecraft'ie można jeden osobny odcinek by było zrobić, gdyby ktoś w ogóle chciał tego słuchać. Oczywiście nikt nie będzie chciał słuchać o pisarzach z lat 20. bo po co przecież.
0: No, już, już słyszę, że nasz podcast upgrade'ujesz do filmików już, to któryś raz z rzędu robisz. Tak? Tak, już będziemy pokazywać książki, będziemy...
1: No, widzisz, bo ja jestem wizual wizualsem jednak.
0: A nakrywamy podcast.
1: No właśnie.
0: Dobra, Zarko. Dobra, wracajmy do tego, Madarsz.
1: Wracamy do Mothership, mechanika, mechanika znana i lubiana, kasto, to rzuty procentowe, rzuty na poczytalność, no po prostu w tym wypadku na stres i panikę. W ogóle ta mechanika, która się znajduje na podręczniku, to nie jest ostateczna wersja, wyobraźcie sobie.
0: Tak, w ogóle znalazłem dzisiaj na ich stronie, że to jest cały czas wersja beta.
1: Oczywiście, to wszystko jest proces, to wszystko trwa, to się tworzy dopiero i powiem wam szczerze, ja podczas grania, podczas prowadzenia w moich sesji używam na przykład zupełnie innego wzoru na Atakowanie niż jest w podręczniku. Dlaczego? Ponieważ on bardzo przedłuża walkę, ten, ten podstawowy, który jest w książce, bo tam jest, że jak rzucasz najpierw na mm, trafienie, jak trafisz, no to rzucasz na pancerz i jak z pancerza będzie fail, no to znaczy, że w ogóle nie zadajesz obrażeń. I to po prostu potrafi tak przedłużać kombat podobno, że przez to ludzie zniesmaczyli się, bo w horrorze walki nie powinny trwać długo. I dlatego też wprowadzono, że w tym wypadku, jeżeli wyjdzie ci ten rzut na pancerz, to zamiast yy, normalnych tam obrażeń po prostu, yy, znaczy braku obrażeń zadajesz połowę obrażeń. I to bardzo przyspiesza walkę, bo tutaj nie ma za dużo hit pointsów nikt, nie ma jakichś tam specjalnie rozbudowanych e, statystyk raczej na początku, czy na pierwszych sesjach. I to bardzo skraca te, te motywy. No
0: właśnie, jeszcze a propos, a propos statystyk, to, to co mi się rzu rzuciło w oczy i to porównując do naszego kochanego Urchamera, to to, że statystyki początkowe w Mothership mogą być dużo, dużo gorsze od tych początkowych z bo Ja rzu Rzuca się bodajże 6D10, tak? Mm. Mhm. I to są początkowe statystyki, więc jak ktoś ma pecha, to no, przykro nam. I rzuca się od góry do dołu, czyli kolejno na każdą, na każdą cechę.
1: To, jest, to, to, to dodaje też tego oldschoolowego sznytu moim zdaniem.
0: Oczywiście, i oczywiście przez całą książkę autor daje odczuć, że postacie giną często i gęsto. Więc nawet system level, level że tak powiem, podnoszenia poziomu doświadczenia jest taki, byle szybciej levelować te postacie, bo, no bo one i tak długo nie pociągną. A najbardziej, najbardziej to, co mi się dało odczuć, co jest takie OSR-owe bardzo, to rozdział o najemnika, których można wynająć. Mm -hmm. To jest tak 100% wzięte tak. ze starych gier. Mm -hmm. czy mała bania. Praktycznie jeden, jeden do jednego.
1: Tak, tak. Tak samo jak retainerci, tak? Dokładnie. Na przykład w Essentials, tam co widziałem no, to właśnie. Jest, no. To jest
0: mechanika właśnie z bx Bo tam każdy mm -hmm. każdy wiedział, że może wynająć tych najemników, żeby oni szli przodem i wpadali te, te wszystkie tak pułapki. Bo po co używać tego dziesięciostopowego kija? jak można wysłać. No tak,
1: po co? Szczególnie, że cyberkija w tym wypadku, bo to już nie jest zwykły kij.
0: Co tam jeszcze? A mechanika krytyków yy, tak w tą dobrą stronę, w tą złą stronę jest na dubletach i to jest też ciekawostka, która tak trochę, no nie do końca w tej mechanice trybi, yy, bo jest napisane, że w niektórych miejscach wybiera się lepszy rzut albo gorszy rzut, co nie oznacza, że wyższy lub niższy, tylko, że lepszy, bo czasem mhm. yy, kryty. Krytyczny sukces daje mniejsze benefity niż normalny sukces. Ponieważ jest też mechanika advantage i disadvantage, jak to się po polsku nazywa ładnie. Przewaga... Przewaga i co?
1: i Brak przewagi. <laughs>
0: Dobra, nieważne. Czyli wrzucamy dwa razy tą kasetką tak? i wybieramy lepszy wynik, to nie oznacza, że na przykład krytyczny sukces i tam jest przykład podany przy leczeniu. no Czasem ten krytyczny sukces leczy nam mniej obrażeń niż niekrytyczny sukces. I to jest takie... Nawet nawet taki, taka rameczka napisane jest, że no, no przykro mi, ale będzie się dużo liczyć. Na przykład podczas testów leczenia. I może lepiej przyjąć, że zawsze lepszy jest krytyczny sukces i tej matematyki sobie trochę odjąć. No, ale z drugiej strony, no kurczę, wyrzuciłem 0,1 albo 33, czyli krytyczny sukces jest na 33, ale to mi tylko wuleczy powiedzmy jedno obrażenie. A ta jedynka by mi uleczy, uleczyła 34 obrażenia. I co mam zrobić teraz?
1: No, dokładnie. Teraz tak, disadvantage mamy. Wada, niekorzyść, minus z naszego słownika internetowego. Więc rzut na niekorzyść, no jak to brzmi?
0: Nie, to jest tu gdzieś ładnie przetłumaczone przez Black Monków.
1: Musi być ładnie w szyb Czekaj, tu już zobaczmy. Przewaga kara jest. Kara. Okej. Okay. Niech będzie okay. kara. <śmiech> Niech będzie kara. Dobra, dobra, można z tym żyć. I
0: to chyba co, cała mechanika, no tam jest z tym strzelaniem trochę. Rzeczywiście ta podstawowa mechanika, jeśli chodzi o szczelanie i pancerze i odporność to tak trochę też nie gra, nie trybi, ale tak jak Zalgo mówiłeś, ten autor i cały Discord mothershipowy ciężko pracuje nad tym, żeby udoskonalać tę mechanikę. Oni tam mają nawet własny kanał taki i ten autor wrzuca te wszystkie reguły nowe, które wymyślili, przetestowali. No i mam nadzieję, że wydadzą ładny nam tutaj podręcznik. Dopieszczony, dopracowany. A na razie to jest, jak się okazuje, beta.
1: No jest beta, ale powiem ci, że z tego, co mi się jeszcze podoba w, w Mothership, jest z tej paniki fajne jest to, że każdy rodzaj każda, każda postać, każdy roz, rodzaj postaci inaczej reaguje na panikę przez co na przykład jak ludzie widzą, że naukowcowi odbija, no to tam yy, za każdym razem, gdy naukowiec nie zda testu tam umysłu, każda yy, przyjazna yy, postać otrzymuje poziom stresu no bo wszyscy inni widzą, że wow, skoro nauk, naukowiec już nie daje rady, to znaczy, że nie jest dobrze. Kolej, kolei, kiedy, kiedy Marinowi odwala, wtedy inni muszą też wykonywać testy psychiki, bo z kolei widzą, że wow, skoro Marin nie daje rady tego dźwignąć i już mu zaczyna to może my jesteśmy w niebezpieczeństwie, bo w sumie zaraz możemy mu odwalić, nie? I tak wszystko się fajnie zazębia, że, że tak naprawdę to już idzie potem lawinowo, nie? Te testy na panikę tak naprawdę lecą już... już...
0: Ta, ta mechanika stresu i paniki, bo o tym nie powiedzieliśmy, no to są te elementy właśnie horroru, które mają nam tutaj pokazać właśnie, jeżeli jesteśmy otoczeni, otoczeni przez tych obcych, no to trochę będziemy panikować. Ta panika ma na nas negatywny wpływ, no i dzieje się dzieje się. No tak, no tak. Oprócz tego mamy jeszcze umiejętności, cały drzewko umiejętności, które kocham. Kocham drzewko umiejętności. Nie wiem, zastrzelcie mnie, ale bardzo lubię.
1: Myślę, że każdy, ka każdy kto się wychował w Polsce i miał do czynienia z pierwszą edycją Warhammera i Zewem Ktulu też kocha te umiejętności.
0: No ale tam, tam nie ma drzewek. No może trochę drzewek jest, ale tutaj to jest pięknie rozrysowane drzewko.
1: Nie no, tu jest, wiesz, to, trochę lat już minęło, nie? Mogli wpaść na trochę lepszy pomysł.
0: I te umiejętności dają nam bonusy do naszych cech, narzuty. Także to chyba cała mechanika?
1: No, w sumie taka najważniejsza, tak, no. Dobra, co jeszcze mamy na temat naszego mothership? Dodatki?
0: Nie, no, zaraz, 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 zaraz. zaraz. Co,
1: jeszcze, co jeszcze mamy? Kim
0: możemy grać w takim, takim mothership?
1: Oje, no to kim możemy grać, kim chcemy możemy no tak, grać.
0: Ale są, są klasy.
1: Tak, jest podział, bardzo jasny, klarowny, można przy tworzeniu postaci wybrać. Takie postacie jak <śmiech> załogant.
0: Czyli replay?
1: Czyli po prostu replay robot Bole, gwiezdni trakerzy, po prostu pracownicy, którzy muszą te jednak skrzynie z tymi minerałami gdzieś załadować. Mamy androidów, czyli wiadomo z reguły syntetyki, które stanowią bardzo ważną część integralną statku. Bishop. Jest naukowiec, który wiadomo jest muszczkiem naszym i no jak wiadomo też musi tam sobie pobadać.
0: Nie pamiętam jak się nazywa, nazywa lekarz z obcego mogę sprawdzić.
1: Lekarz, ten, ten lekarz z obcego trójki, ten, który ją e, badał, czy, czy z jedynki?
0: Nie, jedynki. E,
1: aha, aha. Dobra, dobra. I na końcu mamy Marinów, czyli Vasquez e, i spółka, czyli Gwiezdni Marines, którzy będą sobie tam polować w buszu lub e, robić tam inne akcje z tymi obcymi. I
0: już wiemy na podstawie jakiego filmu powstała ta gra. Czyli serii obcy
1: No może tak też być Aczkolwiek Ja, ja w ogóle jestem skrzywdzony Bo przez, przez los Bo dla mnie obcy czwórka Którego wszyscy ludzie tak nienawidzą Dla mnie to była tak fajna część która to była? To była ta czwórka, czyli mm, tam oni, tam na przykład grał e, ten e, Patryk e, Minion na wózku, co jeździ. E, Dominik Pinion, chyba on się nazywa. No I ja po prostu jestem takim fanem tej czwórki i gdzie nie idę, tam wszyscy mówią, no, trylogia obcego była fajna, ale ta czwórka to pomyłka. Ja mówię, nie, 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 Wy nie rozumiecie, tam, tam gra, grają super aktorzy, jest świetny klimat, nie, jesteście w błędzie i zawsze bronię tej czwórki.
0: To jest ogolona replay, tak? W, tym, w tej bazie dla...
1: Ogolona replay w bazie to już to, to jest w trójce.
0: A nie, to by się pomyliło.
1: No, a ty właśnie. I tu jest to. Czwórka to jest tam, gdzie jest taka ekipa gwiezdnych jak gdyby piratów, szmuglerów. Tam jest Christy, czarnoskóry, który ma wysuwane givery z rękawa. Jest Joner który ma z termosa, w termosie ma ukrytą giwerę. no jest taka banda gwiezdnych piratów typowo. Nie wiem, czy to w takim razie kojarzysz. Tam na końcu jest taki amalgamat człowieka i Obcego, którego replay wysysa przez okno.
0: Z pewnością, z pewnością to oglądałem. To, tam były klony replay?
1: Tak. Mm -hmm. Tak, to jest ta czwórka. I tam jest. Też yy, jest. Yy... Żenet i Karo, to jest Żampier yy, Jean Żenet chyba tylko bez Karo I, i on y, na przykład jest znany Z Delikatesen i nie wiem Chyba z Matyldy też, to jest po prostu taki absurdalny Klimat, on robi taki mocno przerysowane Kino i dla mnie to tą czwórką Trafił idealnie, nie? ja miałem to na VHS Też jako czteropak i po prostu Po kolei leciałem, raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery <laughs> Także to jak ktoś mi mówi, że czwórka jest B Robi mi się przykro, nie?
0: Z pewnością dobrze się na tym bawiłem. A rzeczywiście w kinie byłem na trójce w takim razie.
1: O Jezu, to no, to, to rzeczywiście. To zazdroszczę, bo ja już się chyba nie załapałem na trójkę. Ja się, ale się załapałem na Matrixa w 99.
0: A, tak, 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 Matrix. Też byłem w kinie na premierze Matrixa. Ja byłem
1: na, na takiej premierze, że przegrzał się u nas, e, lampa się przegrzała podczas premiery. To jest dla mnie trauma też z, z dzieciństwa. E, I lampa się przegrzała w trakcie seansu, kiedy uwaga, tuż przed tym, jak zaczęli odbijać Morfeusza. I nie było filmu przez dobre, no nie wiem, 15-20 minut. Nie było filmu po prostu. Wyszła pani na salę, zapalili światło, wyszła taka e, pani w trwałej, takiej siwej. Teraz nie będzie seansu, w no końcu lampa się przegrzała i wyszła, a my siedzimy... <laughs> proszę chwilę poczekać. Lampa za chwilę tam będzie się nadawać, będzie dalej iść. Mówię, okej, okay, fajnie, nie? Siedzimy z ojcem, tam coś tam gadamy, czekamy. No i puścili film. A Morfeusz już na helik helikopterze sobie lata z nimi, nie? I mówię, fajnie. No I mówię, <ścoughs> ej, <ścoughs> co jest? No i nie przewinęli, nie? I czekałem dopiero na wersję wideo, która tam była, nie wiem, ileś tam czasu później. Tam się chyba długo czekało, z tego co pamiętam. Do Empiku poleciałem.
0: Każda wersja dla ciebie była reżyserska, tak nie? Raz.
1: Tak, tak. I po prostu goniłem od razu, aby tylko zobaczyć ten brakujący fragment, bo nie wiedziałem, jak oni odbili Morfeusza w Matrixie. Nie?
0: Dobra, nie wiem, jak zeszliśmy do tego Matrixa, ale może wróćmy do Mothership.
1: Właśnie, do Matrixa to później, jak będzie cy Cyberpunk.
0: Ja się w takim razie zamykam już, drodzy moi słuchacze. O nie. Nasi słuchacze, gdyż... Zalgo zabronił mi czytać jakiekolwiek dodatki do Aha, dobra. Do Mothership. Także nic nie wiem z dodatków, bo Zalgo prowadzi Mothership. Ja prowadzę raz na rok. Raz na rok. To no. wielkie święto jest?
1: Tak, wtedy odpalam ten Neta, Tak, i wtedy przychodzą trzy osoby i gramy. Jest. Tak. No, dokładnie tak jest. Tak to działa. Co mogę powiedzieć o dodatkach? powiem tylko tytułami i mniej więcej o klimacie, żeby nie spoilować, nie? To powiem tak. Korbuka yy, już mówiliśmy. Pierwszy dodatek, najbardziej znany, Martwa Planeta. Najbardziej moim zdaniem horrorowy typowo, gdzie tam są jak, jace, jakieś klimaty pozaziemskie i tak dalej, jakieś bramy i, i w ogóle. Generalnie bardzo fajny klimat. Myślę, że do poprowadzenia w najbliższym czasie.
0: Graf, graficznie właśnie sobie to kartkuję, tak? Nie czytam, nie macie załgo. Nie,
1: nie ma czytania, nie ma czytania. Yy, gra, ale...
0: Graficznie jest duży upgrade w stosunku w stosunku do Tak. Już się autor nie sili na jakieś swoje bohomazy, tylko jest naprawdę fajnie, klimatycznie mm -hmm. wydane, wydana książeczka. I z tego,
1: z tego buka najbardziej trafiło mnie ze strony 12 nie wiem, czy ty masz wersję polską czy, czy, czy zagraniczną
0: powinienem mieć i polską i zagraniczną ale chyba przed sobą mam na 12 mam tabelkę w angielskiej wersji
1: tak, bo jest właśnie D100 Jump Drive Malfunction czyli te błędy mhm. napędu i podoba mi się najbardziej w nim to że klimat jest jak z DOSa po prostu, to jest typowe typowe czcionka jest jak gdyby z DOSa, nie? Ta, ta taka jeszcze z czasów tam Norton Commandera no po prostu zatkało mnie jak to zobaczyłem i mówię, wow, to jest to. Ja
0: to się, Myślę, że to jest nawiązanie też do Alien, do tych komputerów.
1: No, no, to na pewno.
0: I, i terminalizm. Tego.
1: Tak. Kolejnym dodatkiem, będzie też szybko, przebniemy przez nie, jest a pound of Flash, który jest jednym z dodatków bardzo ważnym dla twórców, bo oni chcieli tak naprawdę zrobić też system trochę z klimatami cyberpunkowymi, z wszczepami, z jakimiś gangami i tak dalej, więc pound of Flash jest dodatkiem, który skupia się na bazach gwiezdnych i generalnie o tym, jak zbudować swoją stację kosmiczną, o gangach, które nimi rządzą, posiadają też taki fajny setting swój, o kampanii, o, o mieście, który które się składa, polega na tym, że jeżeli masz długi, to, to po prostu tam walutą są jak gdyby, jest tlen i po prostu jeżeli już naprawdę nie wyrabiasz finansowo, to zostajesz wyrzucony do takiej części miasta, gdzie po prostu tego tlenu jest bardzo mało i generalnie jest walka e, o każdy dzień. E, bardzo fajnie zrobiony i dużo wszczepów, dużo różnych klimatów, takich wręcz cyberpunkowych i dużo w tym module jest o konstrukcji własnych stacji kosmicznych.
0: No ja sobie to kartkuję właśnie w tym momencie i tutaj jest już downgrade, z Dead Planet. Lekki, ale tylko lekki. Nadal jest dużo lepiej niż w podręczniku głównym, ale wydanie jest trochę gorsze. Jest takie monochromatyczne, przy czym... Właśnie trójkolorowy, czarny, biały i różowy. I wydaje się, że, że drugi jest trochę taki bledszy, ale jest, nadal jest ok.
1: No i tu jest jeden ze smaczków, który też wyłapałem, gdyż słucham na co dzień sporo muzyki cięższej. I jeżeli wejdziesz na stronę 11, właśnie w tym dodatku, to myślę, to nie jest spoilowanie, to możesz sobie śmiało wejść. Jestem. Jest taka tabelka D10: Ships Currently Docked, czyli które które statki w tym momencie są w gwiezdnym porcie tam za zadokowane i które sobie tam stacjonują. I jak zobaczysz te wszystkie 10 e, nazw to one brzmią bardzo znajomo e, co też raczyłem e, tam chłopakom na Discordzie wypomnieć i mówię, ej chłopaki e, ponieważ to są wszystko tytuły piosenek Behemota, nie? Każda jedna to jest kawałek po prostu Behemota z czego Conqueror All jest bardzo znane e, Decade of Therion to jest ten, ten znany skaką demona, co jest przeróbka na necie ta trójka, nie? Decade of Therion to jest najbardziej znany kawałek chyba, Behemota taki. I po prostu je tam napisałem do, do, tych, do tych gości na, na Discordzie i zamieściłem zdjęcie tego dodatku i moją dyskografię Behemota, tą, co tam u mnie leży. <śmiech> I tak cyknąłem razem ze zdjęciem tej tabelki. Mówię, hej, hej, to, to, te nazwy brzmią trochę znajomo. I tam wink, wink. I ten gościu właśnie, autor, który to mi odpowiedział, chyba Crader, nie pamiętam już, który, czy Gearing, napisał mi, no no, stary, też jestem fanem, no pozdrowienia z, ten, bo on zobaczył, że ja tam z Polski chyba napisałem. Sam, no fajnie, fajnie, super <głos> też jestem fanem, no Także nie także jest taki fajny smaczek, który, który udało mi się wyłapać. No i jest jeszcze trzeci dodatek, który co dopiero niedawno do nas zawitał, bo przyjechał, nie wiem kiedy, chyba z pół roku temu?
0: No jakoś tak.
1: Jakoś tak, nie?
0: Ja byłem na wakacjach, to był w takim razie wrzesień 2020.
1: Być może, być może.
0: Bo myślałem, bo myślałem, że mi go odeślą do Ameryki, bo byłem na wakacjach. O nie. Ale listonoszowi się udało to wepchnąć do skrzyki.
1: Yeah, to jest to. Mi tak też wetknął rysunek, o którym będziemy też kiedyś rozmawiać, bo dostałem taki rysunek. Z liczem, z liczem, ale o tym później. I to jest mega dungeon, który... Opisuje taką mega fabrykę syntetyków, która została opuszczona i którą rządzi bardzo potężny AI, czyli Artificial Intelligence Monarcha, który właśnie tam sobie robi robociki czy tam androidy i też jest spory biznes naszych graczy, żeby, żeby go powstrzymać. To są oficjalne dodatki wydane przez Tuesday Night Games.
0: Ja jeszcze, tak jak już tradycyjnie, bo od wielu dodatków już to mówię, to wydanie jest 10 na 10. To wydanie chętnie bym przeczytał. go mi zabrania tego czytać.
1: Ja zabraniam, bo jest za dobre. Jest za dobre. To wydanie
0: jest piękne. To już widać, że się doszlifowali, wiedzą o co chodzi, jest graficznie super. Jest e, artowo. E, pomimo tego, że czasem są takie bohomazy, to one są ładnie się wpasowują w to wszystko.
1: Ta, ta mapa tej fabryki, która wygląda jak układ scalony na początku samym, jak się tylko to otworzy, to za zabija.
0: Jest super. Super. Dużo fajnych pomysłów takich designerskich. E, warto. A jeszcze nie wiem, czy wspomnieliśmy, to w ogóle są takie malutkie książeczki, żebyście nie myśleli, że to są jakieś wielkie, kredowe, e, normalne A4 księgi z twardymi okładkami. nie To są takie indie gierki, także...
1: Takie zeszyciki normalne jak ze szkoły.
0: No, trochę mniejsze nawet. Ta polska, ten polski kor jest większy, tak jak wspominaliśmy.
1: A polski tak, a ja tu patrzę z zeszycikiem moim do Mothership, no, polski zeszycik jest jako o centymetr krótszy. No, 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 rzeczywiście.
0: Tak, ale amerykańskie są mniejsze, zdecydowanie. Tak, 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 to na pewno.
1: No, i to są wszystko oficjalne dodatki. Ja mam jeszcze dwa, które są jak gdyby z osób trzecich, ze źródeł trzeciego, znaczy z trzeciej ręki.
0: ręki. Od trzeciej ręki, chyba.
1: <laughs> od trzeciej ręki, przy czym pierwszy to jest Primeval, od pana, który się nazywa The Lone Archivist i to jest bardzo fajny klimat y, dżungli, y, takiego scrolla, połączony właśnie z, ze stacją badawczą, taką skupiającą się na lokalnej y, florze i faunie. Bardzo y, szczegółowy, bardzo, bardzo szczegółowy do tego stopnia, że aż ludzie tam narzekają, że jak można tyle niepotrzebnych informacji Zamiast sąm w modular. <śmiech> mówię, No, okej, okay, nie musisz wszystkiego mówić, możesz sobie po wybierać przecież, nie?
0: I tego dodatku graficznie ja nie polecam. Nie, nie byłbym w stanie go czytać, gdybym nawet mógł, ale za zabrania.
1: No. Jest strasznie. No, jest trudno. Jest
0: e, ciemno tekst na czerwonym tle, jest ciemnozielony -ciemno na czarnym, no jest szary, ciemno -szary na czarnym kontrast jest gdzie gdzieniegdzie totalnie zerowy.
1: Generalnie bez halogenowej lampki czy ledowej lampki wysokiego natężenia, no raczej nie, nie polecam czytać. Albo kupić sobie taką jak dla górników, tą taką fajną.
0: Ja już jestem za stary na takie na takie eksperymenty.
1: Mnie najbardziej tak trafił z tych wszystkich artów, z takim uśmieszkiem wręcz ten na stronie 47 jest taki, taka zbroja, taki kombinezon roboczo-bojowy tak naprawdę po prostu on wygląda po prostu jakbyś wziął Space Marina ze StarCrafta i mu zamontował po prostu te, te dwa...
0: Te, te chwyt, chwytaki. E,
1: takie wysięgniki, czy tam takie jakieś no, chwyty, chwyty. No i po prostu mówię, o, Space Marines ze StarCrafta po prostu z tym. Ale okej, okay, wybaczam nie, Ale,
0: ty, ale tej, czcionki, tej czcionki kolorów to nie da się wybaczyć, bo to jest po prostu no... zupełnie nieczytelne. Być może wersja PDF-owa byłaby bardziej czytelna, kiedy możecie...
1: Chyba mam to w PDF-ie, ale to chyba nie ma, nie ma różnicy. Kiedy powiem. możecie
0: sobie, nie wiem, tablet ustawić na tysiąc lumenów i walić po, po oczach.
1: Aha, no to tak. No, palenie siatkuwy można zawsze pewnie i moim ostatnim już takim dodateczkiem, jaki mam, to jest Fear Factory 5 a tego nie mam i to jest, to jest przygódka, która była na Kickstarterze jakiś czas temu bo Mothership jest też tak podobnie jak inni twórcy OSR-owi, jest bardzo otwarta, Te Tuesday Night Games jest bardzo otwarta na współpracę z osobami tam trzecimi i, i ludźmi, którzy sobie sami chcą coś wydać i generalnie też tam jest znaczyć po prostu Mothership przyklejony na okładce jest ten open license i można sobie tam śmiało korzystać. No taka Przygódka bardzo ładna, jeżeli chodzi o arty, ale jeszcze jej nie, nie opędzlowałem do końca, tylko ją tak przekartkowałem. Zapowiada się ciekawie, jest o takim wielkim chyba złomowisku i, i, i o jakimś tam wydarzeniu, które się tam rozgrywa, ale nie chcę też spoilować. Bo jest spora szansa, że ją też kiedyś przerobimy. Generalnie ja jestem bardzo zadowolony z tego line-upu, jaki, jaki Tuesday Nights już nam za, zaoferowało teraz. Są jeszcze takie dwie małe przygódki w formie broszurki. Jedną z nich już też poprowadziłem, The Hunting of Y14. I to jest forma takiej kartonowej, po prostu jakbyście wzięli w restauracji menu i sobie tak rozkładali na, na dwie strony. To się tak, na, tak naprawdę mieści na dwóch stronach A4, cała ta przygoda. I, i można ją sobie też yy, chyba na drive tu jest za jakieś grosze do kupienia, albo pay what you want, już nie pamiętam.
0: No w ogóle wszystkie... Wszystko, o czym mówimy, jak zwykle jest w linkach pod odcinkiem, gdziekolwiek będziecie tego słuchać, oglądać. Ja zawsze staram się wynotowywać wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, wszystkie filmy, wszystkie książki i linki podawać, także korzystajcie, jak chcecie mieć jakieś odno od odnośniki.
1: Mnóstwo pracy.
0: Żeby ta praca nie poszła na marne. Klikać w to, proszę. Tak, tak. Niektóre linki są affiliate link. Nie wiem nadal, jak to po polsku tłumaczyć.
1: Affiliate jako... jako, jako współpracownik taki, czy jako...
0: No, nie wiem, no odpalał mi, nie wiem, centa, jak, jak centa. kupicie książkę. A, jeszcze jedna różnica pomiędzy Blackmonkami a amerykańską wersją. PDF do podstawowej wersji Mothership angielskiej, W języku angielskim, na drive for rpg jest pay what you want, czyli możecie wpisać tam 0 dolarów i jak cebula kupić to?
1: No oczywiście, tylko tak. <laughs>
0: Natomiast od mąków nie. Od mąków trzeba za twardą kasę kupić tego PDF-a.
1: No ale wyobraź sobie, co by było, gdyby mąkowie zrobili pay what you want i dali tam opcję na złotówki do wpisywania. Oni na, na wszystkie PDF-y pobrane zarobiliby w całej Polsce przez 10 lat 12 zł.
0: Ja tylko o tym wspominam. Nie oceniam, nie oceniam.
1: Nie, no wiadomo, tylko wiem jak jest, wiem jak jest. Czasy są trudne, nie ma lekko, wszystko coraz droższe, panie, no co się dzieje? No trzeba sobie radzić. No dobra, tak oto mamy chyba omówiony z grubsza sam mothership. Ja bym przeszedł tak już powoli do rzucenia na tabelkę.
0: No czekaj, czekaj, bo przygotowałeś przecież jakiś film, który polecisz, tak? Zresztą na zeszłym poziomie ja cię zaskoczyłem pytaniem o film, a ty już z góry mi zapowiedziałeś, jaki, jaki film podasz teraz. Jest mi bardzo tak. smutno, bo to jest też...
1: Ja zaklepuję go.
0: No bo to jest mój ulubiony film z gatunku, także...
1: Myślę, że nie będzie to, to niespodzianką, że chodzi mi, jako rekomendacja, Event Horizon, znany również po polsku jako chyba Ukryty Wymiar.
0: Ukryty Wymiar, tak.
1: Tak, tak Z 97. Znany i lubiany aktor Sam Neil
0: Oraz? Lawrence Fishburne, czyli Morfeusz, który już padł w tym odcinku.
1: Który już był, który został uratowany po to, aby zostać potem gwiezdnym kapitanem.
0: Reżyseria Paul Anderson, w środku jest jakaś literka.
1: Paul... To, a to nie jest ten od Resident Evil?
0: Dokładnie tak.
1: Ten, co, ten, co wszędzie wpycha swoją żonę Mile i podkreśla, że ma, on ma żonę. Tak
0: jest. Oprócz tego filmu, bo jeszcze, bo jeszcze chyba jej nie znał wtedy, jak kręcił Event Horizon, nie jestem pewien. Nie Ważne, to, to nie jest pudelek.pl, tylko filakterium.pl.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale nie gra w nim Mila Dżowowicz, chyba.
0: Super, naprawdę ekstra horrorowaty film i wszyscy, którzy mówią, że ten film jest kiepski, niech się sami ode mnie kapną w tyłek, łącznie z niekrytym krytykiem, nie, niekrytym krytykiem tym. Guy with the glasses, czy whatever, nie wiem.
1: Nostalgia Critic to pojechał?
0: Nostalgia Critic, tak, pojechał równo.
1: Ale to jest paruwa. Ale ja tam czytałem, powiem ci, ja, ja czytałem tam w ogóle Zadyma była z nimi, bo się okazuje, że tak naprawdę ten Nostalgia Critic to jest tam tylko jakąś marionetką. Tym wszystkim zarządza jakiś tam gościu, który tam ich traktuje jak ścierwo, więc jak ja zacząłem czytać o tej dramie, jak tam wszyscy zaczęli się pruć na tych netach, to...
0: Ja też kiedyś lubiłem, nie wiem, czy ktoś go oglądał, odkąd spuni, wy, wy, wywalili spuniego stamtąd to to przestałem ich oglądać
1: no właśnie, no coś tam i potem się zesrało i to
0: już było równie pochyła ale znowu, znowu żeśmy załego jakoś zboczyli straszliwie Event Horizon nie wiem, dlaczego niektórzy tam się dopatrują wielkich koneksji z Warhammerem 40. To chyba jest taki jakiś, nie wiem,
1: o co Kaman. Aha, no tak, no, 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 no.
0: Bo to tam ten ukryty wymiar, czyli ten warp i coś tam. Ja tego, ja tego nie komam tak, cały czas. Tak. tak gdzie tak. oni to widzą? Ja tego nie widzę. Polecam, jak jako dzieciak go obejrzałem, jest taka scena, kiedy oni odtwarzają logi tamtej ten tej załogi, która zaginęła, ta załoga zaczyna sobie wyprówać oczy, zjadać własne ręce i tak dalej, to mi się to po nocach śniło straszliwie.
1: Tak. Liberate <grystanie> tu deme, ex Tam jest w ogóle błąd jakiś po łacinie, bo już oczywiście też czytałem, że, że to nie tak, że on tu powinien powiedzieć inaczej. <grystanie> Ale okej, okay, okej. Okay. Czy ja jestem jakimś tym specem od łaciny? Nie. Czy zrobiło to robotę na seansie, jak byłem mały? Tak. <grystanie>
0: I innym filmem, o którym rozmawialiśmy z Zargo To jest Pandorum z, O Jezu, nie wiem, to muszę znaleźć Kład, jak on ma? Wow, producent z Paul, Paul W.S. Anderson
1: No widzisz, rodzina A, a Mila Jowowicz jest?
0: Nie, a już ją znał
1: Nie, jest antietrałe, no już ją znał na pewno
0: Dennis Quaid Dennis Quaid gra w tym filmie
1: O Jezu, oni wydali na to 33 miliony, a zarobił 20, jaki smutek, o Jezu
0: ale to jest, to jest raczej taki stempel i, i znak pol, pola W.S. Andersona, że on robi filmy, które, które tracą tylko.
1: No trudno, trudno. Ale
0: też mi się bardzo podobał do któregoś momentu. Chyba do tego, jak się okazało, że, że okazała się puenta tego filmu, czy tam ten twist cały.
1: Aha, tak. What a twist.
0: Ale e, no, też się wpisuje w ten horror sci-fi. Natomiast ja jeszcze przewrotnie rzuciłem, że na tym Mothership, jakby ktoś chciał zagrać dłuższą przygodę, tudzież kampanię, to wydaje mi się, że pierwszy sezon The Expanse też dałoby radę na ten po poprowadzić, kiedy oni e, biją się, że tak powiem, e, próbują dojść, co to jest za molekuła i co się dzieje na tej stacji kosmicznej albo ten e, detektyw, który, który próbuje znaleźć tą zaginioną kobietę w, w kosmosie i cały, cały motyw e, tych pasiarzy i ich życia, to myślę, że można by było to przełożyć na młodzież. Tak myślę.
1: Bardzo pięknie. Bardzo pięknie też muszę to obejrzeć, bo też już bardzo dużo o tym słyszałem. A że jeszcze tego nie widziałem, to jest też dziwne.
0: Nie pamiętam, jak te sezony były podzielone. Czy pierwszy i drugi sezon był na podstawie pierwszej książki? Może i tak to było. Więc pierwszy i drugi sezon polecam dalej to już jest jakiś to, 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 Ja nie wiem. Ja nie wiem, kto to wymyślał dalej. Chyba ten autor cały czas, ale chyba pomysł już zabrakło, jak to często bywa.
1: A teraz ja ciebie zaskoczę, radku w tym, w tym odcinku, i ja cię zapytam, jaką masz dla nas rekomendację Gierkową.
0: Prosto w serce, prosto w serce,
1: którą, którą byś nawiązał do Mothership. Widzisz? Mam cię, mam cię, gacie. Gotcha. I co? Co byś nam polecił?
0: Zatkała kakao. Nic mi nie przychodzi do głowy.
1: Dobrze, to w tym czasie ty, ty, się, ty się zastanów, a ja powiem moją. No, mów, mów. Jest to seria Dead Space, którą bardzo lubiłem i którą pamiętam bardzo dobrze z Xboxa 360, jak jeszcze tam zdarzało mi się więcej nad nim siedzieć. I jest to historia takiego... Górnika, który zajmował się wydobywaniem minerałów i tak dalej. Nazywał się Isaac. E, nawiązanie tam było chyba z nazwiskami coś do pisarzy science fiction. Nie pamiętam już, czy Isaac Clark, czy jakieś takie fajne połączenie było pisarzy. Na pewno chyba Isaac Asimov chyba z tym, e, z Clarkiem. No ale to już nieważne. E, I on sobie tam ma taką historię. Wydobyto na jakiejś tam planecie taki monolit, który nadaje dziwne jakieś fale i sygnały, które zmieniają ludzi. Są nekromorfy, czyli bardzo fajne y, potworki, z którymi się użeramy na stacji gwiezdnej opuszczonej y, Ishimura. Y, to też pamiętam. Także było naprawdę klimatyczne, fajne. I końcówka, samo zakończenie było takie, że siedziałem chyba o drugiej w nocy, czy trzeciej i po prostu zobaczyłem to zakończenie i zrobiłem wow. I bardzo dobrze wspominam całą serię chyba do dwójki czy trójki jeszcze dało się grać. Nie, dwójkę chyba dało się grać, a trójka już była taka, z mmm, tego co pamiętam. No ale to yy, z mojej strony. A ty Radku yy, chyba też masz jakieś propozycje dla nas.
0: No, no chyba nie mam. To ja w ogóle bardzo, ma bardzo mało gram. I wiesz to jedno co mi przychodzi do głowy, to po najniższej linii oporu Alin Isolation. <śmiech> Szachmat.
1: <śmiech> A, ale, ale co? Ale co, słabe?
0: Nie, no dobra, tylko, że to Alien już o tym mówiliśmy. No,
1: no dobra, no. Może i trochę, wiesz, obcykany temat, ale pamiętam, że z tymi facehagerami to szło się po prostu ścikać, nie? Po, po ciemku grając jeszcze na słuchawkach, to już w ogóle, nie?
0: Dokładnie tak.
1: Okej, okay, dobra, no to mamy jakieś propozycje kinowe, mamy propozycje gierkowe, inne. E, to pora chyba na tabelkę teraz już.
0: No, właśnie, bo, bo jaki to będzie poziom tego filakterium i jak ty to powiążesz z liczami? Zalga mi powiedział, że on teraz wszystko przygotuje.
1: Ja? wszystko już wiem.
0: Będziemy rzucać i, i on będzie wiązał to z tym liczem albo naszym filakterium. Jakie to będzie filakterium? Ja jestem bardzo ciekawy.
1: Dobrze. Jako, że wiemy, że nasz licz posiada filakterium w formie tam czarnego kielicha, taki czarny kielich, czarny. może wiele lat, obsydianowy kielich, nie? Przepraszam. Obsydianowy kielich może sobie y, kilka lat funkcjonować bez problemu. On się nie rozsypie ze starości raczej. I w związku z tym y, licze też są nieśmiertelne, tak? No to przecież, skoro on jest nieśmiertelny, to on może dożyć czasów gwiezdnych y, podróży. Czemu nie? Szczególnie, że filakterium jest w jednym kawałku. Licz sobie gdzieś tam siedzi zakopany w jakimś tam, nie wiem, y, 20 kilometrów pod ziemią w jakimś schronie. Jemu nic nie będzie. On się nie rozsypie. On nie ma daty ważności. W związku z tym jego filakterium podróżuje teraz na statku kosmicznym jakiegoś gwiezdnego kupca, który sobie go tam udało mu się je kupić. I co się dzieje? I, i dzieje się scenariusz jak z Hellraiser'a czwórki. Mamy statek kosmiczny, na którym nagle siadają wszystkie układy, wszystko się sypie. Wynikiem awarii, powodem awarii jest co? Jest znajdujący się w ładowni filakterium, które powoduje spięcia, powoduje jakieś przepięcia mocy, coś się dzieje nie tak. I nasz biedny pracownik posiada coś swojego i będziemy rzucać na gwiezdny szpej z Mothership, czyli... Szpej to jest to, z czym zaczyna postać, tak?
0: Nie ma żadnego wpływu na, na cokolwiek, oprócz, oprócz tego wczucie się w postać. Ty?
1: To jest po prostu kli, klimatyczny, klimatyczny ten. Turla moimi y, lokalnymi metalowymi kostkami i będziemy rzucać kasto na szpej. Tego oto biednego nieszczęśnika. Zero, jeden, zero, zero
0: jeden. Brawo, brawo.
1: No to dobra. Dobra. Co mamy w takim razie? Wyblakły zielony szton pokerowy. I żeton pokerowy. Okej. Okay. Mamy wyblakły żeton w kieszeni. Nasz, naszą pamiątkę z czasów, jak jeszcze graliśmy z kolegami na ziemi, zanim polecieliśmy, żeby zrobić y, kupę kabony w kosmos. Taki ostatni jakiś lekki fragment, który przeszedł przez wykrywacze metali. To jest nasz rzut na tabelkę, na ten odcinek. Yy. Myślę, że całkiem taki nie, no trochę nietypowy, ale mamy. Ale mamy, Co, co odcinek rzucamy?
0: Ja Ciebie dodam, że e, fajnie by było też połączyć, jakby to filakterym tego licza ze sztuczną inteligencją, bo to też jest jeden z takich motywów, w którejś z tych chyba dodatków, nie? O tych sztucznej inteligencji.
1: No i są takie, szczególnie właśnie The Monarch który być może jest naszym liczem, który usiłuje odzyskać to, co należy do niego. No właśnie. A?
0: Może ten licz w przeszłości przeniósł swoją świadomość do komputerów, do pamięci komputerów i jest teraz sztuczną, sztuczną, prawdziwą inteligencją, tylko sztuczną. Jak to jest? mał. Wow. Nie wiem. Dobra. Zakopałem się.
1: No tak, tak, tak. I Ale jako, że mamy tutaj dwie tabelki, to rzucimy sobie tak na jeszcze jedną, na naszywkę. Która nie, ma, która nie ma też wpływu na grę, ale będzie to zawsze jakiś klimacik. Rzucamy sobie. Okay. Wypadło nam 72, co oznacza Naszyweczkę. szyweczkę sylwetka pająka czarnej wdowy. Mm. Black Widow, brzmi groźnie. No to 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 mamy taki jeden smaczek jeszcze. Dla naszego załoganta, który chyba był Jakimś badbojem kiedyś, lub może jest to załogantka Czarna Wdowa, która sobie tam Znana jest z tego, że jest trochę okrutna Dla swoich byłych, na przykład Czarna Wdowa, brzmi groźnie No dobra
0: No dobra Porzucaliśmy, poopowiadaliśmy,
1: poturaliśmy, pośmialiśmy się.
0: Nie wiem, ile ten odcinek już nagrywamy, bo zacząłem nagrywać dużo wcześniej.
1: No, troszeczkę jest.
0: I będziemy się, będziemy się powoli żegnać. Przypominam, że w opisie do tego filmu, podcastu, gdziekolwiek to oglądacie, macie linki do wszystkiego, o czym mówiliśmy. Mamy własną stronę internetową, filaktorium.pl. Mamy własnego Instagrama, gdzie z się udziela. Zaczął się udzielać?
1: Tak. Ostatnio przejąłem też troszeczkę tam inicjatywę, trochę dodaję. Nie za dużo na razie, ale powoli, powoli będziemy tam coś rzeźbić.
0: Mamy Twittera. Mamy Facebooka, mamy Twitcha. Właśnie, może następnym razem będziemy na żywo nagrywać na Twitchu.
1: Ojeny, A ja słyszałem, że to jest jedyna, jedna z niewielu rzeczy poza jakimiś patronatami, żeby zarabiać w internetach, ale że podobno nie można się z tego wybić do wyższych tych...
0: Zargo, zar 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 My nie będziemy zarabiać na podcaście, To w ogóle za zapomnieć.
1: Aha, zapomniałem, zapomniałem. Zapomniałem, że nie jestem koreańskim progamerem w Lola.
0: Kurde. <laughs> Dokładnie.
1: No dobra, zapomniałem.
0: Gdziekolwiek nas poszukacie, to znajdziecie. Mamy adres e-mail radekmałpa.chwilaktoryum.pl Mamy własnego Discorda, którego linku nie podajemy, ale Zalgo już na nim jest. Także jesteśmy tam Zalgo i
1: siedzimy sobie. Jest fajnie.
0: Pusto, ale fajnie. Mamy własne Foundry. Nawet kilka, ale też linków nie podajemy. Także... Tak.
1: Ale to w ogóle zrobimy chyba jakiś też odcinek o virtual tabletopach, żeby przez nie tak przejechać z góry na dół. Tak, na pewno. Nie wiem, na co będziemy wtedy rzucać na, na naszym tym. Chyba będziemy musieli rzucać na jakiś już naprawdę wykręcony rzut, żeby to jakoś powiązać z naszym liczem.
0: Ale to też mam na liście pomysłów na odcinki, ponieważ tych VTT przeszedłem w życiu mnóstwo od Maptula, których, których zresztą używamy do dzisiaj. Jak gramy w Shadowrun'a trójkę.
1: Cały czas, cały czas jest, jest pimpowany na bieżąco. Z każdym nowym update'em wszystko się trzęsie aż. Tak,
0: aż do Foundry, VTT, które teraz właśnie postawiliśmy. Wszystko chyba, nie?
1: No dokładnie. I jak będzie... Aha, Death in Space miałem wspomnieć. O Kickstarterze mieliśmy wspomnieć.
0: Co? A, właśnie, pamiętałem cały odcinek i na koniec zapomniałem.
1: To już będzie taki bonus na te... Bonus, bonus dla tych, którzy zostali. Tak, dla tych, którzy się jeszcze nie wyłączyli, jak zaczęli słuchać o tym.
0: Jesteście wyjątkowi.
1: Tak, jesteście, Jest was garstka, ale naprawdę było warto. Jest taki system Death in Space, który obecnie ma swojego Kickstartera i moim zdaniem jest też bardzo ciekawym projektem, nad którym, nad którym warto się pochylić. Ja już osobiście tam się yy, wziąłem za bakowanie. I moim zdaniem będzie to takie chyba połączenie Murkberg, czyli znanego yy, wcześniej, i, o którym mówiliśmy chyba w pierwszym odcinku systemu, właśnie z, z Mothership.
0: Oni chyba się nawet do tego odwołują, że, że, że inspiracją było Mothership, Murkberg jeszcze kilka jakichś osr um, systemów.
1: Tak, jest to też bardzo fajnie zrobione, moim zdaniem warto się temu przyjrzeć. Ja już jestem y, zainteresowany, bo naprawdę fajne rozwiązania tam mają graficzne z tego co widziałem, bardzo fajne arty. Też tam lista Stretch Goalie się poszerza, bo oni się chyba w 7 minut ufundowali, także te, te wszystkie jakieś progi z, zostały poprzekraczane z nawiązką, więc myślę, że jakieś fajne wydania limitowane tam będą i też ciekaw jestem jak to tam się ostatecznie rozwinie, także bardzo ciekawy projekt, Death in Space. Jeszcze powinien chyba trwać ten Kickstarter, z tego co pamiętam. Nie pamiętam kiedy się kończy, zaraz sobie aż zobaczę z ciekawości, żebyśmy nie mieli potem niespodzianki, że ludzie wejdą, ej, no mówiliście, że jest, a już nie ma. E 10 dni jeszcze, okej, okay, od momentu nagrywania, czyli tak myślę, że jeszcze ktoś może się załapać na niego.
0: No, postaram się zmontować to na przyszły tydzień, ale... <laughs>
1: W, czy w ciągu 10 dni, wyścig z czasem. Zobaczymy. E, Okej, okay. no. I stworzył go, kto? Karl Niblejus. To chyba jakiś ze Skandynawii. Nible, Niblaus. No,
0: skoro, skoro Merkberg wspomina, to całkiem możliwe.
1: No właśnie. Może być, że to jeden od nich z tego Stockholm kartelu. Bardzo fajnie. Okej, okay, to tyle chyba, nie?
0: No, to tyle.
1: Trzymajcie się tam w tej pandemii i... I co? Do następnego odcinka. Nie powiemy o czym, bo sami nie wiemy o czym będzie.
0: Nie, nie mamy pojęcia. To tyle i spadamy co z Algo na sesję DCC.
1: <głosy> o, wi wiadomo. Trzeba do roboty teraz dalej. Do roboty. <głosy> trzeba kuć żelazo.
0: Ja mam na imię Radek.
1: Ja z Algo.
0: I słyszymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję.
1: I trzymajcie się. Hej.
0: Pa, pa.